0: Bonsoir Céline Zouferré. Bonsoir. Votre deuxième roman, Nitrate, paru aux éditions Gallimard, nous ouvre les portes du cinéma et d'une femme pionnière dans ce domaine, Alice Guy. Comment avez-vous rencontré l'histoire de cette femme
1: Qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de ce roman En fait, je l'ai découverte un peu par hasard sur une page Wikipédia qui parlait des premiers monteurs et monteuses. Donc je ne la connaissais pas du tout, j'ai lu sa page Wikipédia. J'ai été assez euh, impressionnée de son parcours et j'ai quand même une culture cinématographique mais je n'avais jamais entendu parler d'Alice Guy. Euh, et il était fait mention de ses mémoires à la fin de l'article. Donc, euh, heureusement, la, la bibliothèque de la part Dieu à Lyon euh, les avait, donc je les ai louées. Et, euh, et c'est en lisant ses mémoires que, que le, le déclic de l'écriture a vraiment eu lieu. À un moment donné, elle, elle explique qu'elle a rencontré différentes personnes dans le cadre de son travail et notamment Joseph Vallot qui est un astronome qui a, fait un, qui, a, qui a construit un observatoire au sommet du Mont-Blanc et il l'a invité en fait à faire l'ascension et elle écrit juste « Ah, euh, j'aurais bien, euh, bien aimé monter au Mont-Blanc euh, mais mon mariage euh, m'empêcha de me rendre à son invitation » et je ne sais pas pourquoi, c'est ces choses un petit peu mystérieuses qui se passent pendant l'écriture mais là, d'un coup, avec cette phrase, tout mon roman s'est mis... Euh, en place et je me suis dit ok si un film montre Alice Guy montée au Mont Blanc c'est qu'elle y est montée et que donc euh, voilà pour, euh, pour, euh, pour réparer un petit peu une injustice mon personnage va chercher à faire ce film.
0: Constance est donc monteuse un mot qui fait sourire quand elle décline sa profession et découvrant donc comme vous l'avez bien expliqué euh, un des rêves d'Alice Guy elle décide qu'avec la technologie d'aujourd'hui elle va réaliser ce rêve. Rassembler les fils de la fiction et de la réalité pour réparer en littérature ou au cinéma pour montrer, pour faire entendre comme nous l'avons entendu ce soir lors de votre
1: lecture, jusqu'où est-ce que cela peut entraîner Alors en effet moi je me suis un petit peu laissée prendre au jeu entre guillemets des recherches. Euh, moi je ne connaissais pas du tout euh, cette période des débuts du cinéma. Donc pour comprendre Alice Guy, pour comprendre sa carrière et, et le moment où elle avait vécu, il a fallu en effet que je me plonge dans euh, l'histoire des tout tout débuts du cinéma. Euh, moi en écriture, j'ai vraiment une fascination pour l'image. J'aime parler d'image en écriture. Donc là, c'était vraiment le, le, le moment où l'image fixe commence à bouger, les débuts du cinéma. Et donc, euh, j'ai découvert que les trois quarts quasiment des films des dix premières années du cinéma avaient disparu. Et c'est un chiffre qui m'a vraiment effaré. Et j'ai voulu euh, justement euh, partir à la rencontre de cette période du cinéma pour comprendre à la fois Alice Guy, mais aussi cette grande disparition. Donc j'ai fait des recherches à peu près pendant un an où j'ai voilà, été dans les cinémathèques françaises, les cinémathèques suisses, dans les réserves, au CNC, auprès d'historiens du cinéma, de collectionneurs, pour essayer de comprendre quel, à quoi ressemblait le cinéma à cette époque-là et comment on l'a inventé.
0: Et pourquoi le temps est un ennemi. <rire> et cela n'est pas, euh, pas sans rappeler ce titre nitrate, qui est vraiment
1: très très beau. Oui, alors en effet, euh, très rapidement j'ai découvert que euh, une des raisons pour lesquelles autant de films avaient disparu, c'est euh, bêtement le support sur lequel étaient conservés les films, donc la pellicule, c'est-à-dire euh, qu'elle était faite en nitrate de cellulose. Et donc cette, euh, cette matière est déjà extrêmement inflammable, elle peut s'autocombustionner combustionner et, euh, et plus elle, elle est dégradée, plus la température d'autocombustion baisse. C'est-à-dire que quand elle est vraiment endommagée, elle peut s'auto-enflammer à 30 degrés. Et comme elle dégage de l'oxygène, on ne peut pas arrêter l'incendie. Donc une pellicule qui commence à brûler, elle est totalement perdue. Et en même temps, pour conserver ces pellicules, c'est extrêmement difficile. Il faut avoir une température qui ne dépasse pas à peu près 5 ou 7 degrés, un taux d'humidité stable aussi. Donc c'était donc très très difficile à conserver, c'est pour ça qu'il y en a pas beaucoup qui sont parvenus jusqu'à nous, mais aussi à l'époque, voilà, le, les films, c'était vraiment des objets de consommation. On n'avait pas envie de les garder à l'époque, on ne comprenait pas l'intérêt. Et donc, il y en a énormément qui ont été euh, simplement soit recyclés, soit jetés pour faire de la place. Constance explore
0: aussi les lieux, notamment à Paris, liés à Gaumont, où elle arrive trop tard. Mmh. Il n'existe plus rien, sinon peut-être un lavabo en sous-sol, ou bien quelques traces. La mémoire des murs a été avalée par le béton, Comment voir ce qui n'existe plus
1: Oui, alors ça, c'est euh, vraiment une expérience que j'ai faite, c'est-à-dire que, fait, -à -dire que à, voilà, je me suis confrontée un petit peu à, à toutes ces archives, à toutes, euh, à toutes ces histoires qu'on me racontait de cette période du cinéma. Et, euh, et pour moi, c'était important d'aller voir sur les lieux pour voir ce qui restait et voir si on avait gardé euh, en effet le, le souvenir, est-ce qu'il restait quelque chose, est-ce que, est que euh, le plus grand studio du monde qui, qui fut un jour Gaumont, euh, près des buts de Chaumont, est-ce est qu'il a laissé une marque Est-ce qu'on sent quelque chose dans ces lieux-là C'est vrai que quand on y est, c'est assez perturbant parce que finalement, euh, voilà, c'est devenu des immeubles d'habitation. Il euh, y a une, une école, il euh, y a juste un, un nom de, de rue. C'est marqué « cours du 7e art » qui peut euh, voilà, orienter un petit peu euh, une sorte d'hommage ou de trace. Euh, mais, mais voilà, se, se dire, ben, là où je suis, il y a 100 ans... Euh, un énorme studio existait, maintenant qu'est-ce qui reste Et c'est vrai que voilà, la, la, notre place aussi dans, dans le temps, c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, interrogée pour l'écriture de ce roman.
0: Vous écrivez dans Nitrate, autour de Constance, autour de toutes les autres, réinvestir son histoire, lui construire une légende, que le récit s'augmente à chaque répétition, qu'il excède celles et ceux qui le racontent pour s'ancrer dans la mémoire. Parce que l'oubli, ce n'est pas qu'une question d'invisibilité, c'est aussi une affaire d'effacement et de substitution, notamment de noms. Comment lutter face à une histoire déjà ancrée et
1: écrite depuis ouais. longtemps Ouais, c'est très compliqué. Moi, je me suis rendu compte, quand j'ai fait mes recherches, que tous les historiens du cinéma connaissaient Alice Guy, que tous les profs d'université de cinéma euh, enseignaient Alice Guy. Mais par contre, c'était le grand public qui ne euh, la connaissait pas. Et je me suis rendu compte que voilà, euh, l'histoire avec un H majuscule, ça ne suffit pas. Il faut aussi l'amener au grand public. Et pour qu'une pour qu histoire pénètre entre guillemets euh, euh, l'imaginaire du grand public, il faut vraiment raconter une histoire. Donc en tant qu'écrivain aussi, ça m'a pas mal frappé. Euh, il faut que l'histoire soit bonne. C'est-à-dire que quand on parle des frères Lumière, rien que le nom... Euh, ils avaient tout pour qu'on qu se rappelle d'eux euh, Méliès aussi est, est entouré de toute une espèce de mythologie et, et donc euh, voilà il faut se battre en fait sur le même terrain c'est à dire que Alice Guy par exemple a voulu écrire ses mémoires a voulu raconter sa version de l'histoire ses mémoires n'ont pas été publiées, ils ont été publiés huit ans après sa mort et donc pour combattre une histoire euh, qu'on a écrite sans, sans dire son nom une histoire qui est écrite dans des livres euh, ben, il faut aussi se battre sur le même terrain et donc que, que les caractères d'imprimerie puissent, entre guillemets, combattre les caractères d'imprimerie et qu'on qu parle d'Alice Guy, qu'on en parle de plus en plus. C'est ce, ce qui est en train de se passer et ça me rend vraiment très heureuse. Voilà le, la BD de Catel et Bokeh, par exemple, le, le documentaire d'Arte. Il y a aussi un prix, euh, par exemple, euh, voilà, de, le prix Alice Guy qui récompense une cinéaste euh, dans l'année. Donc c'est plein de, de, de choses symboliques comme ça. Euh, qui petit à petit, euh, j'en suis sûre, vont faire rentrer euh, Alice Guy dans l'imaginaire euh, commun. Au-delà d'Alice Guy, Nitrate retrace la naissance et la
0: distribution du cinéma en mettant en lumière les forains mmh. qui, bien avant les salles et les multiplexes que nous connaissons, ont apporté cette nouvelle technologie de ville en ville. Vous reproduisez d'ailleurs un extrait des mémoires d'Alice au sujet de la famille Grenier. Qu'est-ce que les disparitions de ces noms et de ces histoires nous racontent
1: Mmh. Alors oui, c'est assez... Euh... Moi, je connaissais pas du tout les forains. Enfin, je les connaissais euh, en tant que fête foraine, mais c'est tout. Et, euh, et en voilà en, en commençant à m'intéresser à cette période du cinéma, je me suis vraiment rendu compte que on invente le cinéma, mais on ne sait pas quoi en faire. C'est-à-dire que c'est un peu une curiosité scientifique. On a réussi à capter le mouvement. On arrive à le... À le retransmettre mais à, à part ça on sait, on sait vraiment pas quoi en faire et donc on, on le diffuse dans les grandes dans les grandes villes à paris mais c'est un petit peu une curiosité et, euh, et les gens qui ont été le voir une fois deux fois ils n'y retournent plus et donc c'est le c'est les forains qui s'en emparent et qui en font vraiment une attraction et qui en font vraiment un spectacle cinématographique qui euh, permettent aussi euh, aux, aux petites villes et aux villages euh, d'expérimenter le cinéma et finalement, voilà, le cinéma à cette époque, c'est un peu comme, un, comme des braises qu'il faut entretenir. On, on aurait pu, il aurait pu ne pas exister et je pense que c'est en partie vraiment grâce aux forains qui ont entretenu un petit peu ce feu euh, et qui ont habitué aussi nos regards au cinéma, au langage cinématographique, aux images sur un, sur un drap, sur un écran qui bouge. Ce n'était pas forcément évident pour l'époque. Et, euh, et oui c'est vraiment grâce à des gens comme les Grenier, la famille Grenier qui a été un des premiers à montrer le cinématographe dans les fêtes foraines. Et ensuite voilà à partir à peu près de 1907, euh, Pathé notamment se dit ah on peut vraiment faire de l'argent avec le cinéma. Donc il commence à ne plus, euh, euh, ne plus vendre les films mais les louer et donc euh, il commence aussi à, à avoir les salles en dur donc ce qu'on appelle aujourd'hui des cinémas. Euh, et ça permet aussi de contrôler la manière dont on regarde les films. Il faut bien s'imaginer qu'avant, finalement, qu'est-ce qu'était le cinéma On parle toujours de, voilà, ça c'est du cinéma. Euh, regarder un film sur Netflix, sur son ordinateur ou sur son portable, ce n'est pas du cinéma. Alors qu'en fait, si on replonge vraiment dans, dans les premiers usages du cinéma, euh, regarder tout seul un film sur son ordinateur ou sur son portable, finalement c'est très proche. Euh, du kinétoscope d'Edison, où, où on regardait, euh, voilà, où, on, où il y avait des grandes salles et juste on regardait le, le film à travers une petite lunette. Et donc, euh, et donc finalement, ce serait ça vraiment le cinéma. Donc ce qui m'a fasciné aussi, c'est qu'il y a différentes pratiques du cinéma, euh, du cinématographe à travers son histoire. Et que, et que voilà, il faut s'imaginer le cinéma dans les forains, euh, sous les tentes foraines, avec beaucoup de bruit, beaucoup de rires, beaucoup d'échanges. Et je trouve que c'est assez très vivant d'imaginer de, de, le cinéma comme ça. Nitrate, ce n'est pas seulement explorer le pouvoir de l'image, c'est aussi rappeler que
0: pour la première fois, le mouvement offert est celui de la vie, et puis, rapidement, celui du son. Vous écrivez une archive, Ina, c'est une interview en noir et blanc. Alice Guy, âgée, assise face caméra. C'est le son qui la saisi d'abord. Comment... On a de la peine à croire que les gens sont morts quand on entend leur voix. La littérature, le cinéma, la musique, l'art, est-ce les seules manières d'accéder à ce rêve, cette illusion d'éternité pour l'être humain et pour ceux qui nous sont chers
1: ?» Oui, alors il y, y a des écrits assez émouvants de l'époque euh, où apparaît le cinéma, où il voilà, y a des journalistes qui vont voir le cinéma et qui disent « ça y est, on a vaincu la mort ». Euh, on, a le, on peut revoir les, les, les gens qu'on a aimés qui bougent et qui sont vraiment vivants face à nous et, et je pense que le cinéma est, est en effet un, un des arts qui, qui, qui permet de garder vivant euh, le plus et en effet euh, je pense que voilà tout, toute littérature ou toute histoire mais que ce soit aussi euh, des choses moins palpables, c'est-à-dire les contes euh, des choses comme ça là, là, tant qu'il y a transmission en fait il y a euh, on reste vivant quelque part et, et en effet le cinéma et la littérature font partie de, de ces moments là Finalement, quel livre, quel auteur ou quelle autrice vous invitez-vous à découvrir ce soir et à lire Ou quel film à regarder Oui, alors... Ah oui, je m'étais pas préparée à cette question euh, Quel film ou quel... Euh, le, alors un dernier film, un des derniers films qui m'a vraiment émue, c'est Babylone euh, donc, il parle de cinéma. Il y a eu énormément de films en ce moment qui, qui sont sortis, qui parlaient de cinéma. Et là, c'est un petit peu voilà, les, les débuts du cinéma aussi, mais c'est plutôt euh, vers l'arrivée du parlant, euh, cette fois. Et il y a notamment une, une scène assez, euh, assez magistrale à la fin où, euh, où il fait un petit peu l'histoire du cinéma euh, avec, des images, euh, avec des, des images très rapides, comme ça. Et, il passe un petit peu euh, euh, sur cette centaine d'années... Euh, cette centaine, 150 ans d'existence de, du cinéma et je trouve que ça nous, ça nous montre à la fois que le cinéma est un art jeune et en même temps ça nous, ça nous permet de, de renouer aussi avec, avec cette communion un petit peu en tant que spectateur et spectatrice qu'on a face à un écran finalement on fait partie d'une histoire aussi et, et je trouve que ce film le montre très bien Merci beaucoup Merci à vous